0: Buenas tardes, bienvenidos a Debate, eh, el podcast de sudaca.pe. Hoy día 29 de marzo, estamos saliendo más temprano eh, porque hoy es uno de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Estoy con Alexandra Méndez y Pablo Benza para comentar la encuesta de ayer del IEP que trajo sorpresas y para adelantarnos a cuáles son nuestras expectativas respecto al debate y las, y las duplas que van a haber entre candidatos. Comenzamos entonces con la encuesta del IEP, eh, las principales sorpresas son la bajada de, de, de 2,6 puntos de Johnny Lescano, la subida de Verónica Mendoza también en 2,5 alrededor, la subida de Hernando de Soto, 2,8 y la recuperación de Forsyth que venía cayendo estancado y es la primera encuesta después de varios meses creo que logra revertir eh, la caída que, que, que arrastraba eh, mi comentario sobre la encuesta es que a, le a Johnny Lescano le está comenzando a pasar factura a la improvisación que lo caracteriza eh, que se notó además en la encuesta y por más que tuvo un buen despliegue en términos de performance no como lo tenía Vizcarra se notó que no era el, o sea, digamos, no demostró por qué era el candidato que estaba liderando las encuestas, cosa que sí logró demostrar Verónica Mendoza. Y creería que esa es la principal variable que le está pasando a factura, tal vez sumado a sus afirmaciones como la del cañazo que cura el COVID. Verónica Mendoza, eh, más bien ha comenzado a agarrar terreno y parece que se va a meter más bien en la, en la, en la segunda vuelta, ¿no? Porque es. Resulta bien difícil imaginar que Verónica Mendoza, mejor dicho, lo más probable es que Verónica Mendoza logre sostener eh, el nivel del, de, del debate de la semana pasada y siendo así, como que visibiliza mucho eh, la distancia entre ella en temas de articulación, por más que uno discrepe o no con, con ella, seguridad, respecto a otros candidatos. ¿no? Y finalmente quiero comentar lo de Hernando de Soto, que es que eh, parece que el sector que está buscando quien defienda el modelo económico ha encontrado por fin su candidato. Es muy probable que en la siguiente elección, que es esta eh, encuesta que es este domingo de Ipsos, se dé un mayor trasvase de votos a Hernando de Soto, ah. eh, y que creería que Hernando de Soto y Bernica Mendoza son los que van a comenzar a subir seguramente,
1: y sobre el resto tengo dudas. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, se van confirmando un par de cosas que íbamos comentando en este podcast, ¿no? Primera, que, que decíamos que Verónica Mendoza tenía posibilidades de crecer, y incluso creía que era la que más posibilidades de crecer tiene, y sigo pensando firmemente que esta es la elección en la que Verónica Mendoza va a estar más expectante para ganar la elección presidencial. Creo que este es el momento de Verónica Mendoza, y como te digo, no es una voluntad propia, sino realmente se está reflejando en lo, que, en lo que está marcando el IEP, ¿no? Ahora, Castillo, Pedro, Castillo está súper alto, sobre todo en una, en, una, en una zona en la que Verónica Mendoza debería crecer aún más, ¿no? Lescano en el sur tiene 15, de Soto tiene 11,1, Mendoza tiene 10,9, y Castillo tiene 10,8 en el sur. Es un montón para Castillo, ¿no? Que hace dos semanas era un candidato que nadie se le hubiera ocurrido que hubiera tenido posibilidades. Sigo pensando que puede ser el que le robe el pase segunda vuelta a Verónica Mendoza, pero bueno, esto sin analizar finamente cuál es el voto de Castilla. no Falta hacer ese análisis, creo, y es importante hacerlo. Este, ese es punto número uno. Punto número dos, creo que eh, Hernando de Soto también es una de las confirmaciones de lo que decíamos en este podcast, decíamos, ojo con De Soto, y bueno, De Soto está creciendo, como dices, De Soto es un PPK en el 2016, un Julio Guzmán antes de que lo sacaran de la elección, ¿no? es, está agarrando esa ola, esa ola es limitada, puede chorrear, yo creo que no va a chorrear, creo que Hernando De Soto es, no, es, no tiene la maquinaria política de PPK atrás, y él no tiene, digamos, el apoyo político de PPK atrás, creo que se están refugiando con él para no votar con López Aliada, un sector más joven de la derecha, no diría más liberal, sí más joven, este, pero creo que no va a poder dar el salto, creo que es muy white, creo que es muy blanco, eh, y muy blanco él, y muy blanco su electorado, muy blanco su plataforma, muy blanco todo lo que propone, y además ya estuvo bueno, ¿no? O sea, ok, Hernando de Soto es una opción mejor en términos de <coughs> respetar eh, libertades y tal, que López Aliada, pero Hernando de Soto tiene un plan de gobierno paupérrimo, ya que hay que decirlo, incluso habiéndolo presentado tarde, el propio plan dice que no es la versión final y que es un resumen y que ese plan se va a presentar después, nunca se presentó, no tiene ideas aterrizadas, este, y, y además tiene asesor a Chibolín. O sea Yo no puedo tomarme en serio a alguien que tiene asesor a Chibolín, no porque Chibolín sea ya un personaje de comedia, que ya no lo es, pero todo lo que Chibolín encarna y, y las posiciones políticas que ha dado y las cosas en las que, en las que cree que, que las ha hecho públicas, no puedo tomarme en serio a alguien que, que este sea tan cercano a Chibolín. Ya nos dimos cuenta de que tener cerca personajes estrambóticos, en el caso de Vizcarra con Richard Swing y Jaime, no es eh, lo que forja líderes, creo que en este caso no deberíamos cometer el mismo error. Eh, no Soto está repitiendo un montón de errores, también se parece mucho a PPK, ahí lo dejo.
2: Ya, eh, a ver, de lo general a lo particular. Ya, no sé si han visto este gráfico del, del IEP de la evolución desde diciembre hasta hoy de cómo ha ido la intención de voto. Y es bien interesante porque... Había incluso mayor certeza en diciembre que ahora, porque había mayor diferencia entre puntos, entre intención de voto, entre los candidatos en diciembre, y ahora más bien todos se han concluido alrededor del 9, 8%, ¿no? Entonces, este, wow, eh, o sea, eso me, me impide a mí particularmente hacer un, un, un pronóstico respecto a lo que va a pasar en la segunda vuelta, porque cualquier cosa ahora sí puede pasar, ¿no? Eh, como digo, en diciembre, por lo menos a pesar de la baja de intención de voto, había mayor claridad eh, respecto a las diferencias entre un candidato y otro y ahora esto está pues súper pegado. Eh, efectivamente hay que mirar eh, la, el crecimiento de, de Hernando de Soto y Verónica Mendoza, que ha sido eh, muy fuerte, creo que están empezando ellos a, a, a marcar la cancha y tienen todavía para crecer ambos. Me parece que Forsyth está luchándola, ¿no? Creo que... Eh, Está haciendo ahí esfuerzos importantes, me parece, no sé si vieron la entrevista ayer en, en no me acuerdo cuál el programa dominical, el 5, eh, no, eh, bueno, el del 5, <ríe> eh, y ha estado firme, ¿no? entonces parece que se está esforzando en mantener, pero yo creo que de alguna manera Forza ya llegó a su techo, entonces hay posibilidades todavía de un desoto y de una Mendoza para crecer. Pero Castillo está creciendo, pero yo no creo que crezca mucho como para pasar a una segunda vuelta, pero sí lo suficiente como para impedir que un lescano que tiene un mismo rollo populista en el sur pueda eh, eh, seguir creciendo, digamos que como hemos visto ya está más bien en, en, en retroceso, ¿no? Eh, pero pero bueno, van a estar interesantes los debates y de eso vamos a hablar seguramente en, en la segunda ronda, ¿no? Pero algo sí que me gustaría comentar es que como Hernando de Soto ha crecido pese a que no ha sido una figura importante en el debate, ¿no? Podemos ver de los grandes ganadores, digamos, una Mendoza, a, de Keiko hubiese esperado un poquito más, pero ya sabemos pues, que por todos los antecedentes que tiene ya también ha llegado un techo, ¿no? Entonces, de alguna manera las cosas se están configurando entre, entre Mendoza y de Soto.
0: Para sumar a lo que decía Alexandra respecto a que es difícil ya decir quién va a pasar a segunda vuelta o quién no, en el, en el, digamos, en el bloque que conforman Lescano-Mendoza-Castillo, ¿no? que se están mordiendo la cola entre ellos, eh, es interesante porque, eh, digamos, si la performance de Mendoza versus Lescano se mantiene las siguientes semanas, es probable que Castillo termine haciéndole daño a Lescano y no a Mendoza. Claro, salvo que veamos a, veamos a un Lescano no improvisado que hace un buen debate. Eh, pero Castillo puede terminar robándole la, el pase a segunda vuelta a uno de los dos, ¿no? Sí, es verdad. Eh, considerando que todos están tan abajo y tan, y, tan, y tan pegados. Y más bien, Hernando de Soto tiene la cancha más o menos libre en ese espectro ideológico, digamos, en la medida que López Aliaga parece que está estancado y difícilmente vaya a poder recuperarse, pero quién sabe, y que Keiko también está ahí en su 7% hace tiempo, ¿no? Entonces, tal vez en la encuesta ya de Ipsos veamos que ese elector que estaba indeciso o pensaba votar en blanco viciado se va a adherir a una de las candidaturas en el espectro izquierdo. Tiene a tres candidatos corriendo con un discurso parecido, aunque Castillo es mucho más radical y en el otro lado parece que, que Soto puede terminar corriendo solo, lo cual lo puede
1: beneficiar si es que hace eh, un buen debate, ¿no? Claro, ahí hay varias cosas, ¿no? Interesante analizar lo que dices, porque primero, la, la, lo que tú dices es correcto, efectivamente lo que ustedes dicen es correcto, efectivamente Castillo podría estar robando también al no es uno de los análisis que hacía Mauricio Serabia la última vez en su columna, me parece, o en un tuit, y es importante darnos cuenta, como un análisis más fino del voto de Pedro Castillo, exactamente a quién podría robarle el pase, si es incluso al escano o a Verónica Mendoza, porque nos hemos acostumbrado a que el escano esté tan arriba tanto tiempo, primero, que no nos hemos dado cuenta que en realidad no está tan lejos del resto, ¿no? Eso es importante. Número dos, exacto, tú dices que eh, Hernando de Soto tiene para correr libre mientras los otros tres están corriendo, carcomiendo unos a los otros. Primero yo desde el arranque, desde incluso agosto, julio del año pasado, pensaba que la elección... Y, creo, y sigo creyendo que la elección hoy está pintada, esta elección, por una serie de factores que exceden a la elección misma, está pintada para la izquierda. Entonces creo que por la izquierda hay más campo para correr, punto número uno. Lo cual no significa que no haya campo por la derecha, pero creo que es un campo un poco más acotado. No tan acotado. Siendo que el Perú siempre ha sido un país mayoritariamente de derechas, eh, a la hora de votar, ¿no? El, el problema con De Soto, creo, es que va a correr solo en la medida en la que pueda apelar al electorado que no es el AB, en la medida en que pueda apelar al electorado que no quiere votar por Keiko ni quiere votar por lópez Aliada, uno por Amargo y, el otro po y la otra por acusaciones de corrupción, pero, pero, digamos, que igual necesita propuestas y ver a alguien un poco más cercano, ¿no? Creo que por ahí, por ejemplo, podría estar el, el capital que le puede dar Peruchín, Peluchín, Chibolín, este, que, tiene años, que tiene años en un programa dedicado específicamente a ese tipo de público, ¿no? Ese público Sí, pero... Eh, dale.
2: Hey, sorry, sorry, sí, no, pero ojo que, que Hernando de Soto puede ser un candidato de derecha con propuestas programáticas de derecha y candidatos al Congreso de Derecha, pero tiene un discurso también bastante eh, reivindicador para sectores de eh, dentro del sector informal, donde la mayoría es el sector informal, ¿no? Entonces, más allá de que podamos estar de acuerdo o no con sus teorías sobre la informalidad y, y si funcionan o no, lo cierto es que eh, pueden ser discursos que conecten mucho con, con, con los pequeños empresarios informales, ¿no?
1: ¿Qué idea a fuerza? Sí, ese de, es un buen punto. De, es, que, es que La pregunta es, ¿qué idea a fuerza de Hernando de Soto podría conectar con ellos? ¿No? Hasta ahora yo no he escuchado... Por ejemplo,
2: vamos a generar, <risa> por ejemplo, en vez de quitarle a los ricos, vamos a generar riqueza para los pobres. O sea, oye, yo, yo soy empresario, sufro para generar ingresos. Este hombre que dice de que ha empezado a trabajar de los 15 años y sabe cómo hacer eh, negocios, me va a ayudar. ¿no? O sea, sí,
1: es lo, es lo que he empezado a poner recientemente y creo que tiene que ver, como te digo, con este tipo de asesoramiento, correcto. Pero hasta, hasta ese tweet yo no le había visto nada que pudiera conectar. Más allá de su plataforma de titulación, ¿no? Pero eso todavía sigue siendo algo gaseoso para la mayoría de personas. Ese
0: punto es importante porque creo que, que, que efectivamente, como dice Alexandra, Hernán Soto tiene ahí un público cautivo al que la mayoría de candidatos no le habla. Y la pregunta tal vez sea si es que va a ser lo suficientemente sólido como para convencerlo o si le va a pasar lo de y que, digamos, dice la mismocracia pero luego pasa una hora del debate y de pronto te das cuenta que es una sola idea la que repite y repite y repite, entonces ya es como que se, se chorrea, ¿no? Eh, eso va a ser interesante de, de, de verlo hoy día en el debate a de Soto, lo cual nos lleva ya al debate, porque hemos entrado sin querer queriendo.
1: Pero un, un, un chiquito <risa> eh, antes, David, un chiquito antes... Dale, dale. No quiero dejar de hacer notar que Soto tiene muchas de las características de PPK, ¿no? Es una persona que yo me imagino trabajando tres horas al día, yéndose al club, con, digamos, una visión del país bastante superficial. Se me, me, hace, me hace muy parecido a él y tiene el mismo electorado. Entonces, también hay que mencionarlo porque a la hora de decidir... Eh, por quién votar y esto es un poco un podcast más de análisis no del candidato sino de la coyuntura pero es importante decirlo, creo eso
0: Sí, yo comparto contigo eso este, Pablo que si Hernando de Soto gana ganara una elección en el Perú su gobierno sería muy parecido al gobierno de PPK por no decir casi lo mismo eh, tienen son muy parecidos en muchas cosas ¿no? y la gente que los rodea entonces es, es probable que efectivamente eso pase eh, ¿Quieres algún, hacer algún comentario adicional, Alexandra, o entramos al, al debate?
2: No, vayamos al debate.
0: Ok, entonces, eh, hoy día hoy día están... Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, George Forsyth, César Acuña, Bengolea, Marco Arana, y creo que son todos. Eh, si uno se deja guiar por el debate anterior... Mendoza debería saber salir bien librada y Keiko Fujimori también. Eh, lo único que me llama la atención de este grupo es que es muy probable que la mayor parte vayan a irse sobre Verónica Mendoza. Eh, Keiko Fujimori, eh, Forsyth y Bengolea, por lo menos, tal vez vayan a ir directo a tratar de bajarse a... Esta candidata que es la que está subiendo, que está, digamos, que está lidiando con ellos por pasar a la segunda vuelta eh, y que está opuesta a su, entre comillas, a su, a su espectro ideológico de propuestas de gobierno.
1: Eh, nada, eso, ¿cómo lo ven ustedes? Sí. Dale, dale,
2: dale, dale, dale. Paolo. No, dale, Paolo, toca
1: a ti. Voy, el cruce de Marco, de Marco Arana con Keiko Fujimori va a ser lindo en lucha contra la corrupción, me <ríe> parece. George Forsyth con César Acuña va a ser un cruce medio raro, ¿no? Vamos a ver si una idea aterriza para el público en ese cruce también en hecho contra la corrupción. Una idea factible, por supuesto, no los jueces, este, el jurado como el estilo de Estados Unidos. Verónica Mendoza contra Alberto Bengolea creo que va a ser un intercambio de ideas, creo que ellos dos sí pueden conversar, estamos hablando de lucha contra la corrupción y en educación va a ser interesante lo que puedan decirse Acuña con Keiko, porque ambas plataformas han estado muy ligadas la de Acuña más, ¿no? pero ambas plataformas han estado muy ligadas al tema de la, edu de la educación universitaria, de las universidades mm. con fines de lucro, Keiko ha tenido a los, a los Ramírez en su plataforma este, sobrinos del, de Fidel ¿no? yo al forzar con Verónica Mendoza creo que Verónica Mendoza lo va a hacer puré y Marco Arana como Alberto Bengolea va a ser un, un cruce también, digamos, más o menos olvidable, aunque yo sí creo que Bengolea iba a aprovechar para soltar su parte más, más de derecha, ¿no? Bengolea es un tipo bien de derecha, la gente no lo ve, pero Bengolea es un tipo bien de derecha, solo que es articulado y no te dice cualquier pachotada, pero es bien de derecha. No está mal.
2: Sí, sí, sí. A ver, yo coincido con David en que creo que acá el blanco va a ser Verónica Mendoza y tiene a Forsyth, a Fujimori, Bengolea... Eh. Que, que le van a tratar de dar de alma eh, a, a ella, Arana va a pasar desapercibido en la parte general, aunque bueno, los discursos van a ser seguramente muy, muy generales, o sea, los ataques van a ser generales en el sentido de no regresar a, a Venezuela, o no ser Venezuela, etcétera, ¿no? Pero sí, en las duplas, es interesante, coincido también Paolo, <ríe> yo también iba a decir lo mismo sobre él, las universidades de entre Acuña y Kiko Fujimori pero ojo que César Acuña tiene un discurso ya bien elaborado sobre, sobre la gestión de universidades porque como su, como su universidad se ha titulado es, eh, él mismo está pidiendo, está diciendo que no puede ser que hayan universidades sin laboratorios de investigación, que no sí. puede ser que no haya universidades sin, sin, investiga, sin fondos de investigación etcétera, ¿no? entonces de hecho en su plan de gobierno César Acuña hace propuestas interesante sobre, sobre temas universitarios, y, y no recuerdo si explícitamente por, dice que hay que apoyar a, a SUNEDU, pero sí habla de, de la calidad de las universidades, que es, que, que es importante, ¿no? Entonces, por ahí creo que, que, que la tiene ganada, porque también con toda la, la plataforma que tiene, los jóvenes pues, que estudian en, 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 en sus universidades pueden ver a él como un, un gestor de la, de la educación superior, ¿no? Pero bueno, eh, y bueno, respecto a George Forzay, y Verónica Mendoza, creo que ahí tiene muchas posibilidades Verónica Mendoza de hacer propuestas concretas más allá de, de, de lo que Forzay pueda decir de aumentar la calidad de la educación a los jóvenes. Creo que las propuestas de, Ver, de Verónica Mendoza van, son, son más variadas. Eh, y en Marco Arana versus Alberto Bengolea, creo que ese debate, esa dupla, va a ser que Marco Arana gane un par de puntitos más, veo ¿eh? ahí una posibilidad de que se mande algo bien interesante Además, eh, lo, mismo con, sí. lo mismo con Keiko Fujimori y Marco Arana, ¿no? entonces a Marco Arana le han tocado dos personas o sea, y, y Marco Arana pues no es ningún eh, novato, ¿no? o sea, va a golpear con todos los dos, entonces creo que esto puede, puede ser este, interesante para él y ahí me quedo, sí
0: eh, quiero hacer un comentario sobre lo que decía Paolo de Bengolea con Verónica, creo que ese va a ser el, más, el bloque tal vez más candente de todos, porque Bengolea efectivamente le va a saltar al cuello a Verónica Mendoza, es muy probable que le saque el tema de las agendas, uh -huh. y tal vez lo de Yehude Simon, no, pero por ahí va a ir, y coincido con, con, con Paolo en que Bengolea es mucho más conservador de lo que suele mostrar, yo diría que si le quitamos lo bestia a López Aliaga y lo facho a López Aliaga, Yo pe, lo pengole López Aliaga. Sí, claro, claro. Más o menos. Con poco menos este, de plata, pero bueno, por ahí. Con menos plata, ¿no? Pero igual, digamos. Con bastante menos plata. <risa> sí. sí. Y cre creo que ese es el bloque más este. Y tal vez Marco Arana, Keiko Fujimori, también vaya a estar este. Eh, potente. Y tal vez algunos nos vayan a dar risa, ¿no? Como el Forza y Acuña. Yo, en realidad, ese bloque eh, habrá que verlo con cervezas, ¿no? Algo así. Sí. <risa> algo,
1: algo, o sea, digo, no creo que haya mucha sustancia en ese bloque, pero pero quién sabe, ojalá nos sorprenda. Y una cosa buena es que no va a estar Urresti, ¿no? O sea, ya no, yo no me voy a poner que esquilloso, de que hay que mal criado, pero Urresti, que está claro que su estrategia en el debate es chacotear y no te deja entender cosas que la gente quiere decir, te molesta, te saca. Bueno, que no va a estar un resto, y ya está, lo veremos en otro debate, ¿no? Pero al menos este pinta para ser más o menos fluido. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y resti está perdiendo con esas, con ese, entre comillas, estrategia sí, ese, que, 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 que transmite más desesperación que otra cosa, ¿no? Eso, eso por ejemplo, admitamos que yo, porque yo tengo que admitir que me equivoqué, creí que resti iba a crecer, si es que, es que no ha sido el mismo resti de elecciones anteriores, creo que ha sido un resti centrado demasiado, y incluso lo repetía un montón de veces, en es que su plan, su plan, su plan de gobierno es muy bueno, que probablemente tú lo vas a ver si es mucho mejor que el del 90% de otros partidos, está mucho mejor armado, tiene mejores ideas, aterriza mucho más... <risa> Este, Alexandra no nos, no nos podrá dejar mentir en ello porque además este, hay, en nuestro artículo que hicimos cuando la entrevistamos partió eso, pero creo que no, no ha tenido mucho más, ¿no? Ha, ha muerto el urresti anterior y ha quedado un urresti figurado, creo que no, no tiene mucho. Sí,
2: sí, sí. Pero yo creo que igual Así está es, preparando ahí una estrategia para, para el día del debate, pero bueno, ya lo comentaremos cuando le toque.
0: Así es, bien. Creo que con eso hemos terminado, ¿no es cierto? Sí. Sí, 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 sí. Sí, bien, entonces nada, a ver, a ver el debate y mañana estaremos eh, comentándolo y también haciendo la antesala de las, el segundo día de debates del Jurado Nacional de Elecciones. Así es. Bien, gracias, nos vemos mañana. Nos comunicamos.
2: Chao. Un abrazo, chao. Un abrazo.
0: Adiós. Chao. Adiós. Chao.